0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. El conocimiento científico tiene muchas consecuencias en el comportamiento de la sociedad humana, a nivel colectivo y también a nivel individual. A nivel colectivo, la ciencia nos permite desarrollar la tecnología que le da forma a la sociedad moderna. Es... Eh, la tecnología es consecuencia única y exclusiva del conocimiento científico en todas, sus en todas sus manifestaciones, incluyendo la tecnología social. Nuestra capacidad para hacer todo desde botones y eh, eh, cintas para zapato hasta naves espaciales y aceleradores de partículas depende del conocimiento acumulado verificable que colectivamente llamamos ciencia, aunque la ciencia va más allá del conocimiento acumulado. La ciencia es más bien un, un sistema filosófico que tiene un método que genera resultados que sirven para hacer tecnología. Entonces, la ciencia genera muchos cambios en la estructura social. Por un lado, nos da la tecnología que redefine al mundo para bien y para mal. A final de cuentas, las consecuencias éticas del conocimiento no dependen de los creadores del conocimiento mismo, sino de sus usuarios. Es un poco como lo que pasa con un automóvil. Un automóvil puede usted utilizarlo bien o mal, y la culpa es de quien lo usa, no de quien lo construye. En el caso de las armas, allí la historia sería diferente, pero no nos vamos a meter en esos rollos. Pero bueno, el caso es que la ciencia genera conocimiento, el conocimiento genera tecnología, la tecnología cambia nuestras vidas continuamente. Ni se, lo, ni se lo tengo que ejemplificar, caramba. Es cosa de ver lo que han hecho los teléfonos, celulares, computadoras y tantas cosas en los últimos años. En nuestra vida estoy hablando de un tipo de desarrollo tecnológico. La, el quehacer de la ciencia, la forma en la que la ciencia va adquiriendo conocimiento por medio de evidencia pública, ver, públicamente verificable, también pone un ejemplo. Eh, muy obvio, desde cuando menos desde la época de Newton, de cómo se deben organizar las sociedades. Mucho del pensamiento que ahora llamamos democrático, aunque todavía no merece ese nombre, ya nos estamos acercando colectivamente, pero nos falta muy, mucho para ser verdaderamente demócratas en este planeta. Para comenzar tenemos que dejar de tratar de engañar a las personas que van a votar. Es uno de los muchos vicios de los sistemas semidemocráticos del mundo moderno, pero bueno, el, el, el pensamiento democrático moderno y las aspiraciones que tenemos a una democracia decente, aspiraciones colectivas, son consecuencia directa de la ciencia. Esas ideas fueron inspiradas en buena medida por Isaac Newton en personajes como Voltaire. Y hemos hablado mucho de esta, de esta relación y no es la única. La ciencia nos ha ayudado a a crear sociedades más dinámicas, más actualizadas y que tengan mejores posibilidades de aspirar alguna vez a ser justas y decentes. La ciencia nos está ayudando a caminar hacia adelante en esa dirección. No todo mundo agarra la onda, pero bueno. La ciencia nos enseña a pensar colectivamente y de manera objetiva, que son dos condiciones fundamentales para que alguna vez lleguemos a establecer Aquello que queremos llamar democracia. Entonces, la ciencia también tiene su capacidad revolucionaria en el sentido clásico, en el sentido social. Pero la ciencia también cambia nuestras actitudes como personas. Nos enseña a ver al universo y a nosotros mismos con ojos diferentes. Y eso, a lo largo del tiempo, curiosamente le ha dado mucho más valor a la condición humana se ha acusado frecuentemente a la, a la ciencia de restarle dignidad a la condición humana. Y la realidad es que ha conseguido exactamente lo contrario. La, la, eh, la ciencia lo que ha conseguido es eh, revelar la profunda eh, conexión que existe entre nuestro ser personal y el universo entero. Nuestra propia existencia, nuestra capacidad para pensar y sentir son consecuencia directa e ineludible de las leyes más fundamentales del cosmos. Nuestra existencia está escrita en las bases mismas del universo, en las leyes más fundamentales. El darse cuenta de eso necesariamente tiene que producir una deliciosa sacudida emocional, que generalmente es muy positiva. Eh, existen otras, uh, otras consecuencias del conocimiento científico eh, a nivel personal. Una de ellas es que la ciencia nos ayuda a, a aprender a darle va el, el valor a las cosas, el verdadero valor que tienen. Muchos de los grandes problemas de la sociedad moderna los podemos rastrear a una escala de valores eh, incorrectamente planteada. Le damos importancia a cosas que realmente no la tienen. Y eh, muchas veces, como consecuencia de esto, nos lastimamos entre nosotros. El, uh, uno de los problemas más serios que tenemos en la actualidad tiene que ver con uh, la esclavitud. No hay otro nombre para esto. Mucha gente es obligada a trabajar por las malas, incluso eh, so pena de perder la vida en minas en donde se extraen piedritas y otras cosas que la sociedad por convención ha decidido darles un valor económico muy alto. Por ejemplo, eh, pepitas de oro, por ejemplo diamantes <coughs> y eh, por ejemplo algunos metales preciosos que son aún más raros que el oro y a veces llegan a ser más caros como el platino. El oro, desde la perspectiva de la ciencia, es un material realmente valioso, pero por motivos muy diferentes a los convencionales. El oro, por un lado, tiene gran valor industrial, es un material que conduce la electricidad con gran facilidad, es muy maleable, no se oxida, prácticamente es inalterable al paso del tiempo. Y eso significa que las conexiones hechas con uh, eh, materiales forrados con una capa muy delgada de oro, pueden eh, son de las más confiables que existen. Por eso usted cantidades diminutas de oro en el interior de los circuitos electrónicos. El oro en el mundo de la nanotecnología es una herramienta fundamental para eh, desarrollar algunas de las, eh, eh, algunos de los experimentos que prometen, por ejemplo, curar el cáncer con facilidad. Mucha de la nanotecnología aplicada a la medicina incluye la fabricación de nanoesferitas de oro, esferitas más pequeñas que una bacteria, cubiertas con algún tipo particular de proteína. El oro se presta a eso con facilidad. Otros materiales no. Ah, como el oro es químicamente inerte, difícilmente participaría en alguna reacción química en el interior de nuestro cuerpo. Y por eso el oro no es venenoso. Es uno de los pocos metales que pueden entrar a nuestro cuerpo sin producir un problema de salud grave. Y lo mismo se puede decir de, sus, de algunos de sus hermanos químicos como el platino. La plata no. La plata tiene otras características químicas que eh, pueden resultar muy interesantes. Por ejemplo, puede hacer compuestos antibacterianos muy poderosos, pero el consumir plata puede generar eh, problemas no exactamente de salud, pero sí cosméticos muy serios. Hay una condición que se llama argiria. Usted puede ver un ejemplo en el internet. La argiria es una eh, condición que se adquiere por consumir grandes cantidades, bueno, cantidades importantes de yoduro de plata o de otros compuestos de plata. Eh, la plata se acumula debajo de la piel y se oscurece en contacto con el sol. Es una cosa que conocemos desde mediados del siglo XIX y sirvió de base para la primera etapa en la historia de la fotografía. Eh, si usted se expone al sol y tiene mucho, mucha plata eh, acumulada en la piel, pues esa plata se oscurece, se oscurece su piel y adquiere usted aspecto de vampiro. Y no hay forma de quitárselo. Así que aguas con, con andar tomando plata porque se supone que es buena para la salud. Bueno, pero regresando al oro y al platino. Esos elementos químicos prácticamente no reaccionan con nada en el interior de nuestro cuerpo y por eso podemos utilizar nanoesferitas de oro como vehículo para llevar medicamentos. Medicamentos de alta tecnología. Y el oro, bueno, tiene un montón de otras aplicaciones, algunas de ellas igualmente buenas y otras verdaderamente dantescas. Si usted toma una bomba eh, nuclear y la forra con cobalto o con oro, al momento de la explosión, esos metales se vuelven radioactivos y el tipo de radioactividad que emite el oro radioactivo o el cobalto radioactivo es especialmente letal. Además, esos isótopos, los isótopos de cobalto y de oro radioactivos, permanecen peligrosamente radioactivos por siglos. Así que si usted forra una bomba atómica con una cantidad importante de oro, al explotar todo el polvillo generado por la explosión que cae en el suelo, vuelve inhabitable un gran territorio por muchísimo tiempo. Por eso eh, la bomba de cobalto o la bomba de oro se convirtió en uno de los fantasmas que aterraban a los expertos en armas nucleares en la década de los 60 y 70 y en la primera serie de películas que son las únicas buenas de la de, de la historia del de planeta de los simios. La bomba que, que, que acaba con, con el, el mundo es una bomba de cobalto, supuestamente. Bueno, eh, el oro tiene entonces un montón de, de aplicaciones de todo tipo a nivel tecnológico. Desde el punto de vista de la ciencia, sí, el oro efectivamente es mucho, muy valioso. Y tiene un montón de otras aplicaciones más en investigación y en la industria que no vamos a discutir en este momento. Ah, bueno, por ejemplo, usted puede hacer eh, objetos de, de, de vidrio, de, bueno, de, de cristal emplomado, de alta calidad, eh, con un color rojo encendido muy bonito si utiliza usted cantidades diminutas de oro. Y si utiliza cantidades diminutas de uranio, el color es, eh, es, es un verde fosforescente muy interesante. Bueno, eh, regresando al tema. Cuando usted estudia al oro con los ojos de un experto en astronomía, en particular con los ojos de un astrofísico, ese oro y, ese, y el platino también adquieren otro valor diferente. Muy profundo, muy poderoso. Los elementos químicos que conocemos se formaron casi todos después del Big Bang. Durante el proceso que dio origen al universo, durante los, en los primeros tres minutos de historia del cosmos, se formaron los átomos de hidrógeno, muchos de los átomos de helio que hay en la actualidad en el universo, y uno que otro átomo de litio, de berilio. Los demás elementos de la tabla periódica simplemente no existían. Fue necesario que se echaran a andar las primeras estrellas para que comenzaran a aparecer los otros elementos químicos ya tenemos una idea bastante aproximada de cuáles son los mecanismos que permiten la formación de la mayoría de los elementos químicos de la tabla periódica. Sabemos que muchos de los elementos químicos se forman en estrellas, en el corazón de las estrellas, durante su vida normal. Si estas estrellas no son muy grandes, al morir, bueno, en las últimas etapas en la historia de la estrella, las capas exteriores se expanden y se pierden en el espacio y arrastran con ellas a muchos de los elementos químicos que fueron sintetizados en el centro de las estrellas. En casos más extremos, pero cada vez más entendidos, una estrella puede volar en pedazos de una manera verdaderamente imponente, cósmicamente imponente. Durante varias semanas la bola de fuego cósmico que produce la detonación de una estrella puede ser 600 millones de veces más brillante que el sol. Y la detonación es tan titánica que un mate, una masa de material que pesa varias veces, como mínimo unas 8 o 10 veces la masa del sistema solar, es arrojada a una velocidad de sí 6, 10, quince mil kilómetros por segundo. Ni siquiera los titanes de la antigua mitología habrían podido acercarse a, a realizar una fracción microscópica de lo que consigue una supernova típica durante su detonación. No existe gigante capaz de agarrar el equivalente a varios sistemas solares y arrojarlos con una velocidad de más de 10.000 kilómetros por segundo. Durante la detonación de esas estrellas se sintetizan muchos de los elementos químicos de la tabla periódica que no se forman o se forman en pequeñas cantidades en estrellas que llevan vidas más tranquilas. Algunos elementos químicos, sin embargo, no se forman eh, eh, en, en esas circunstancias. En incluso eh, en haciendo los cálculos más elaborados, tratando de reproducir de la manera más precisa lo que sucede en el interior de estrellas normales o de estrellas que se vuelven supernovas, incluso en esas circunstancias no se ha podido reproducir las condiciones en las que se forman elementos químicos como el oro o el platino. Hasta hace relativamente poco no entendíamos de dónde venían esos elementos químicos. Luego, y gracias a simulaciones en supercomputadora por un lado y a observaciones realizadas con telescopios avanzados por el otro, se hizo posible empezar a entender el origen extraordinario de esos elementos químicos. Hay buenos motivos para creer que el oro y el platino solamente se forman en los objetos más extremos del universo. Tiene tiempo que sabemos de manera fundamental gracias a la teoría de la relatividad y por otro lado de manera práctica gracias a las observaciones realizadas en muchos observatorios que los sitios más extremos del universo son las estrellas de neutrones. Estos objetos tienen el tamaño de la Ciudad de México, unos 40 kilómetros de diámetro, unos 50 kilómetros de diámetro. A lo mejor son incluso más chicos que la Ciudad de México porque la mancha urbana de de la Ciudad de México es verdaderamente eh, eh, imponente y horrorosa, según como lo quiera ver. Bueno, eh, una estrella de neutrones es diminuta en relación a la Tierra, y la Tierra es 109 veces más pequeña que el Sol, y el Sol es una estrella pequeña, en relación a otras es una enana, o bueno, es casi enana, se le llama subenana. Una estrella de neutrones, entonces, es una cosita despreciable por su tamaño, pero no por su masa. A pesar de tener un tamaño tan diminuto, si usted pusiera una estrella de neutrones en la superficie de un globo terráqueo a escala, parecería <coughs> menos que un perdigón. Parecería un grano de sal, un poquito más grande que un grano de sal. Sin embargo... Esa estrella de neutrones tiene una masa que casi duplica la de todo el Sistema Solar, incluyendo desde luego al Sol y a todos los planetas. Una estrella de neutrones tiene alrededor del doble de la masa del Sistema Solar y todo ese material está metido en un volumen increíblemente pequeño. La densidad en las estrellas de neutrones es vastísima, enloquecedora, interminable. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Si este ratón de computadora estuviera hecho del material que se supone existe en el centro de las estrellas de neutrones, por la densidad que tiene este material, este ratón de computadora pesaría lo mismo que el Popocatépetl. Y dependiendo cómo haga los cálculos, pesaría quizá más que el Popocatépetl y el Ixtasíhuatl. Y para los que no saben, se trata de dos grandes volcanes que adornan el horizonte de la Ciudad de México y a veces lo, lo <ríe> ensombrecen un poco. El Popocatépetl está activo. Son dos montañas que tienen más de 5.000 metros de altura y tienen un tamaño bastante saludable. Imagínense la cantidad de roca que forma el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Bueno, todo ese material comprimido cabría perfectamente en el volumen de este ratón de computadora si las estimaciones más actuales de, de la densidad del material que hay en el centro de las estrellas de neutrones es correcta. Ahora vemos estrellas de neutrones, hemos encontrado centenares de ellas. Hemos podido estudiarlas con la ayuda de telescopios terrestres y espaciales, cada vez las entendemos mejor y son lugares realmente extraordinarios. Y eh, bueno, resulta que... El tratar de entender lo que sucede en el centro de las estrellas de neutrones implica llevar a la física a su extremo. Si usted aumentara un poquito más la densidad en el centro de una estrella de neutrones, entraría en funcionamiento la teoría general de la relatividad. La intensidad de la gravedad sería tal que se iniciaría un colapso que acabaría por aplastar a toda la estrella y convertirla en un punto más pequeño que el punto de una I. De hecho, la teoría dice que la estrella se volvería infinitamente pequeña. Eso se puede interpretar como que la teoría nos está diciendo que la estrella desaparecería del universo y en su lugar quedaría un hueco tridimensional en, la, en el tejido mismo del espacio y del tiempo. Cualquier cosa que caiga dentro de ese hueco se sale del espacio y del tiempo, se sale del universo. Es otra forma de decir que cesa de existir, cuando menos en esta realidad. No sabemos qué pasa en el interior de un pozo negro. En las circunstancias más extremas que pueden existir en el universo y que podemos entender con la física que tenemos a la mano, el ambiente más el limítrofe del, del cosmos es el que existe en las estrellas de neutrones y en particular en su centro. ¿Exactamente qué está pasando allí? Bueno, podemos observar desde luego lo que pasa con, en el exterior de las estrellas de neutrones con telescopios, eh, radiotelescopios y otros dispositivos. Pero para entender lo que pasa en el interior de una estrella de neutrones tenemos que recurrir a la teoría. Primero porque las estrellas de neutrones todas están situadas a una distancia muy grande de la Tierra no tenemos forma de ir hasta alguna de ellas. Y aunque pudiéramos llegar a las cercanías de una estrella de neutrones, no podríamos realmente acercarnos mucho a ellas. Alrededor de una estrella de neutrones, por diminutas que, que, que le parezcan a usted, el tamaño de la Ciudad de México son chiquititas, el intensísimo campo magnético y las otras condiciones que hay alrededor de las estrellas de neutrones mataría a los astronautas, a millones de kilómetros de distancia. No podría usted acercarse lo suficiente a una estrella de neutrones para verla como una bolita en la, en, 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 la, en la ventana de su nave, sin que la gravedad y las consecuencias de la existencia de ese campo magnético tan intenso que en, directa o indirectamente produce una radiación brutal, sin que, las, sin que ese objeto diminuto lo cocine a usted en vida. No se puede uno acercar una estrella de neutrones con la tecnología que tenemos y con la tecnología que podemos imaginar hasta el momento. A lo mejor alguna vez llegamos a desarrollar algún, alguna forma que nos permita acercarnos a una estrella de neutrones sin ser cocinado. Pero en la actualidad eh, eh, nos conviene mantener una sana distancia. Y ya ve que la sana distancia aquí era un metro y medio para, con el rollo de COVID. Que por cierto... ¿Se acuerda que COVID parecía invencible? ¿Qué pasó cuando se metió la ciencia en el camino? En la décima parte del tiempo estimado por los expertos salieron vacunas y empezamos a combatir COVID y ya casi le ganamos. Bueno, regresando al tema. Este, en, la sana, en el mundo COVID la sana distancia era un metro y medio. En el mundo de las estrellas de neutrones la sana distancia se mide en decenas de millones de kilómetros o quizá en centenares. Todo depende de las circunstancias de cada estrella de neutrones. Bueno, ¿Cómo estudiar lo que sucede en una estrella de neutrones? Utilizando la teoría. Sabemos que hay cuatro mecanismos que permiten que un objeto afecte a otro a distancia. Cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. La fuerza de gravedad es una de ellas. Está la fuerza electromagnética, que es responsable por la electricidad y el magnetismo. Usted sabe que un imán puede atraer cosas a distancia. La fuerza magnética, que es un subconjunto de la fuerza electromagnética, puede afectar a, otro, a un objeto distante sin tocarlo. Igual que la gravedad, que hace que la Tierra mantenga a, a la Luna en su órbita. Hay otras dos fuerzas fundamentales de la naturaleza que nada más se manifiestan en el interior del núcleo de los átomos. La fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear débil tiene que ver con la radiactividad. Otro día platicamos de ella. La fuerza nuclear fuerte es la que permite que los núcleos atómicos tomen su forma. Recuerde que los núcleos atómicos están hechos de partículas positivas y partículas neutras, de protones y neutrones. Y recuerde usted que las partículas que tienen la misma carga eléctrica se repelen entre sí. Y que la, la fuerza de repulsión aumenta rápidamente al disminuir la distancia entre dos partículas. Si usted mide la fuerza de repulsión entre dos protones que están a 10 centímetros de distancia, le da un cierto numerito. Si disminuye la distancia a 5 centímetros, a la mitad, la fuerza de repulsión crece cuatro veces. Entonces, la fuerza de repulsión crece rápidamente al disminuir la distancia entre dos objetos que tengan la misma carga eléctrica. Ahora, ¿tiene usted que un núcleo de... Eh, de oxígeno, por ejemplo, tiene ocho partículas con carga eléctrica positiva, todas pegadas en un objeto que mide la diez millonesima parte, que mide, perdón, la cien milésima parte de una, bueno, la diez milésima, para ser más preciso, la diez milésima parte de una diez millonesima de milímetro. Un átomo promedio mide como una diez millonesima de milímetro y el núcleo en promedio es como diez mil veces más pequeño. ¿Cómo es posible que tantos protones estén tan pegaditos sin que la fuerza de repulsión haga que el núcleo atómico reviente. Los átomos de oxígeno tienen núcleos que son estables a lo largo de miles de millones de años. ¿Qué está pasando allí? La respuesta es que existe una fuerza mucho más fuerte que la fuerza de repulsión producida por las cargas eléctricas de los protones. Si dos protones logran acercarse al punto de tocarse, esa fuerza nuclear fuerte que es de corto alcance pero es muy intensa entra en acción y los protones se quedan pegados. Otro día platicamos con más detalles del origen de la fuerza, de nuestro entendimiento de la fuerza nuclear fuerte, fue un desarrollo científico espectacular, involucró a desarrollar aceleradores de partículas, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que en nuestro entendimiento de la fuerza nuclear fuerte ya es bastante bueno, entendemos por qué los átomos de oxígeno no revientan, pero hay muchas cosas que nos faltan por entender de la fuerza nuclear fuerte. Por ejemplo, no acabamos de entender bien por qué algunos núcleos se vuelven inestables, como el núcleo de uranio que tiene demasiados protones en su centro. Hay muchas cosas de la fuerza nuclear fuerte que no entendemos y eso hace que nuestro entendimiento general de la mecánica cuántica sea también incompleto. Final de cuentas, todo lo que sucede a nivel ultramicroscópico lo explica la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica, como la tenemos desarrollada hasta el momento, no nos permite entender con suficiente detalle por qué algunos núcleos son estables y otros son inestables el día en que tengamos una comprensión, comp comprensión completa podremos modificar las fórmulas que describen a, la, a ese aspecto de la mecánica cuántica y quizá como consecuencia de esas modificaciones podríamos encontrar la manera de crear una nueva versión de la mecánica cuántica que embone mejor con la teoría de la relatividad y ya le he platicado lo que eso implica, ¿no? el, una eh, teoría que explique todo lo que explica la relatividad y todo lo que explica la mecánica cuántica de un solo golpe nos podría ayudar a entender, entre otras cosas, cómo nació el universo y por qué nació el universo. Sería algo realmente muy, muy interesante. El caso es que pues, eso todavía no lo, no lo tenemos. Y muchos científicos entonces están buscando, muchos físicos están buscando la manera de entender mejor qué es lo que pasa con, uh, eh, con la fuerza nuclear fuerte, exactamente cómo se comporta, con la intención precisamente de crear una mejor versión de la mecánica cuántica y poder ver si la pueden unir con la relatividad. Y de eso trata la nota del día de hoy. Resulta que acaba de ser publicado un trabajo en la revista Nature Physics que describe precisamente el esfuerzo que están haciendo los físicos para entender lo que sucede en el, en el interior de núcleos atómicos grandes, por ejemplo, el núcleo de la, del plomo. El, el, existen distintos isótopos, distintas presentaciones del plomo. Una de las, de, de las formas más comunes es el plomo 208. El plomo 208 está hecho de 208 partículas entre protones y neutrones. ¿Qué tiene que ver esto con las estrellas de neutrones y con el platino? Bueno, resulta que las condiciones que existen en el interior de los, átomos, de los núcleos de plomo son idénticas a las que existen en el corazón de las estrellas de neutrones. Si llegamos a entender bien bien lo que pasa en los núcleos de átomos de plomo, y tenemos plomo por todos lados aquí en la Tierra, Incluso tenemos más del que deberíamos porque lo hemos utilizado como complemento para las gasolinas en el pasado y todavía hay mucho plomo flotando en el aire que puede eh, llegar a afectar la salud de muchas personas. Eh, si llegamos a, a explorar con suficiente detalle el interior de lo que sucede en los núcleos de plomo, vamos a poder entender bien. ¿Qué ambiente existe en el interior de las estrellas de neutrones? En lugar de tener que viajar a esos lugares ultra remotos y ultra peligrosos, algo que es completamente imposible por partida doble en la actualidad, porque no podemos ni, ni llegar hasta allá ni protegernos de lo que hay en las cercanías de las estrellas de neutrones, en lugar de eso podemos estudiar microestrellas de neutrones para ver qué es lo que sucede en su interior. Las herramientas para hacerlo son los aceleradores de partículas. Por ejemplo, el LHC, el gran superacelerador del CERN. Y el dispositivo que se utiliza para estudiar las características de los núcleos de plomo es el detector ALICE, ALICE, A -L -I -C -E, el detector en donde trabaja el equipo mexicano y en donde ha tenido grandes éxitos, por cierto. Pues bien, resulta que este grupo de investigación que involucra científicos de la Universidad Chalmers eh, en, en Suecia, de la Universidad Durham en el Reino Unido, la de Washington, el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, la Universidad de Tennessee y el Laboratorio Nacional Argone de los Estados Unidos, además de instituciones canadienses, un grupo de investigación muy poderoso. Está haciendo una serie de cálculos desde una perspectiva diferente basándose en la nueva información obtenida por aceleradores de partículas para tratar de entender lo que sucede en el interior de los núcleos de plomo. Parece ser que los núcleos de plomo están rodeados de neutrones, que los neutrones forman una especie de piel exterior en los núcleos de los átomos de plomo y las características de esa piel exterior es la que determina qué le pasa al núcleo de un átomo de plomo en distintas circunstancias. Si los cálculos que hacen estos investigadores son confirmados por las observaciones en aceleradores de partículas, podríamos pronto tener un mejor modelo matemático para describir cómo funcionan los núcleos atómicos. Eso podría servir, por un lado, para desarrollar mejores modelos para crear mejores reactores nucleares más limpios y que generen más energía, para generar reactores de fusión que funcionen bien, porque los que tenemos ahora funcionan un ratito y se apagan. Todavía no sabemos cómo hacerlos estables. ¿Podría servir esto entonces para desarrollar una industria avanzada de transmutación de elementos? ¿Podríamos convertir elementos químicos a voluntad? Ahora lo podemos hacer pero con limitaciones. Por ejemplo, fabricamos el plutonio por toneladas. No deberíamos hacerlo porque es la base para hacer armas nucleares. Es un elemento químico que hemos sintetizado nosotros. Podríamos hacer lo mismo con otros elementos químicos más valiosos y más pacíficos si tuviéramos un entendimiento mejor de lo que sucede en el núcleo atómico. Podríamos tratar también entender mejor lo que sucede en el corazón de los lugares más extremos del universo, las estrellas de neutrones, y eso nos permitiría desarrollar mejores versiones de la mecánica cuántica para unirla mejor con la teoría de la relatividad y crear una nueva herramienta que nos permita estudiar el origen mismo del universo y lo que pudiera existir más allá. Y el platino, pues mire, resulta que la mejor manera de entender el origen del platino y del oro es asumir que estos materiales se forman cuando dos estrellas de neutrones chocan. Cuando esto sucede ocurre una explosión de supernova y esos materiales son arrojados por el espacio hasta donde podemos decirlo, es la mejor manera de entender el origen de esos elementos químicos. Cuando a una persona le cae en la mano una pepita de oro o un trocito de platino, lo primero que piensa es, es en su valor comercial, inevitablemente. Pero cuando usted contempla estos materiales con los ojos de la ciencia, se da cuenta que tiene en las manos a un mensajero celeste increíblemente antiguo muy probablemente más antiguo, mucho más antiguo que la Tierra en la que vivimos, y que nos trae una historia no solo increíblemente antigua, sino también increíblemente remota y extrema. Si aprendemos a leer los secretos que hay en el oro y en el platino, podríamos entender el secreto que hay en el corazón de las estrellas más extremas y con ello abrirnos la posibilidad de entender mejor por qué existe el universo. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.